0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta Um podcast realizado com o apoio da Ingenomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui no Igenomics em Recife que há seis meses está com uma sede muito bacana no empresarial Rio Mar. É uma sede nova, muito linda, com uma vista maravilhosa. E eu tô com a Cristina Carvalho aqui, geneticista do Higienomix. E o mais legal, gente, é que ela fala de um assunto muito, muito bacana, muito novo, que é o aconselhamento genético. Na verdade, não um novo, né? ele só é um, um assunto que era pouco conhecido. Até pouco tempo atrás a gente sabia muito muito pouco sobre esse esse assunto e hoje ele já está sendo mencionado principalmente nos grupos de tentantes e aqui a Cris vai nos esclarecer um pouco sobre esse assunto vai nos acolher um pouco e a gente queria saber Cris primeiramente muito obrigada por estarmos
0: juntas aqui nessa cidade tão ensolarada né tão linda né tão Eu também linda. acho uma cidade linda é um prazer para mim também estar aqui, Karina, contigo. E eu quero poder auxiliar e realmente acolher todas que vão poder ouvir a gente aqui. Maravilha. A Cristina é a primeira
1: especialista que a gente está trazendo para o nosso podcast. Antes a gente estava fazendo com ex né? E hoje a Cris, eu prometi para vocês que a gente ia trazer especialistas. Então nós estamos com a nossa primeira convidada hoje. Cris, de que forma é feito o aconselhamento genético na IGenomics? IGenomics, lembrando para vocês ouvintes que é o nosso parceiro maravilhoso, que por essa parceria toda bem bacana, nós estamos passando essas informações para vocês, né? Qual é a visão da genética,
0: Cris, dentro do lado reprodutivo? Perfeito, Karina. Então vamos lá, gente para vocês entenderem de uma forma bem tranquila, né? eu vou começar falando um pouquinho o que é aconselhamento genético num geral, para vocês entenderem a base dessa, é, desse termo que todo mundo coloca. Então, o um aconselhamento genético, num geral, na base, a palavra é aconselhar, do ponto de vista genético. Então, eu vou buscar a história da família, eu vou buscar entender o que, que a gente tem, tanto do lado da mulher, quanto do lado do homem. Já voltando aqui um pouquinho para a parte reprodutiva e o que a gente faz aqui na Higienópolis. Uhum. Eu vou buscar a história desse casal. Eu vou tentar entender se tem algum fator dentro da família, da esposa, do marido. E o que a gente vai conseguir, de uma forma bastante clara e com calma para eles... Justamente colocando tudo de uma forma tranquila e clara. O mais importante é isso, porque todo mundo tem medo da genética. Uhum. Mas eu busco colocar as coisas de uma forma bem clara e tranquila. Buscar quais são os caminhos que a gente tem. Quais são as possibilidades dentro da genética para auxiliar esse casal. Para dar para esse casal uma segurança, um chão. Para que eles consigam caminhar dentro dessa parte Reprodutiva, melhorar os resultados deles e chegar no tão sonhado bebezinho na casa saudável. Uhum. Então, a grande visão da genética aqui para a reprodução é a gente conseguir entender o que está fazendo esse casal ter uma dificuldade. A gente tem várias formas de investigar isso. Vou começar pegando alguns exemplos, Karina, para a gente começar a entrar nessa questão reprodutiva. Uhum. Vamos pensar, tem um casal que está lá tentando engravidar bonitinho e já tem um ano de tentativa e esse casal não está conseguindo que uma gestação siga curso. Então, eles vêm aqui, a gente conversa com esse casal, eu vou procurar entender se tem alguma história familiar, tanto do lado da esposa quanto do marido. E aí, se do ponto de vista de falar assim, eu pergunto para eles, tem alguma doença, alguma coisa genética na família que vocês já ouviram falar, alguma questão? Normalmente, quando eles te respondem que não, a gente parte para pensar o seguinte, ótimo, então não temos uma avaliação, a questão gênica, alguma doença gênica existindo na família, tanto da mulher quanto do homem. Ótimo, vamos partir então pela base da genética. Na base da genética quem vem? Os cromossomos que a gente herdou, que é a base mais simples aí. E aí eu costumo falar para eles, gente, vocês conhecem um exame que chama cariótipo? Muitos ainda nem conhecem esse exame, Karina. Que é um ouviram exame, falar. Nunca ouviram falar. Um exame antigo. Ele vem da década de 70. Uhum. E muitos casais nem conhecem, nunca ouviram falar nele, e que pode ser muito o que está atrapalhando a vida reprodutiva do casal. Então eu falo para eles, gente. Então vamos lá. Esse cariótipo eu vou olhar os cromossomos. De cada um de vocês. Que é o começo de tudo, né? Que é o começo de tudo. Eu falo que é o primeiro degrau dentro da uhum. genética, é olhar para esses cromossomos. Então, eu mostro para eles como esses cromossomos são arranjados, tanto para a mulher quanto para o homem, e que a gente vai olhar primeiro para essa parte, que é o primeiro degrau. Se a gente não tiver uma res posta no primeiro degrau a gente parte para um segundo, uhum. mas muitas vezes o que que a gente se surpreende ali? Eles vão fazer um cariótico e volta para mim e tem uma alteração no cariótico. Pronto, achamos um ponto de partida. Claro, um diagnóstico, né? Exatamente, exatamente, um diagnóstico e um ponto de partida para esse casal ter um norte para poder caminhar agora com um pouco mais de segurança e conseguir chegar lá no seu bebê, tão Bom, sonhado. Perfeito. Então, um lado é esse, as alterações cromossômicas, e aí a gente fecha um degrauzinho e, ó, bonitinho, diagnóstico, casal feliz, e agora vai seguir os passos a partir da alteração cromossômica que a gente tiver. Existem várias, uhum. tá, Karina? Então, é importante a gente lembrar que algumas alterações cromossômicas são bem simples, são fáceis de avaliar. Outras não são tão simples. Mas a gente tem avaliação para elas? É possível, a partir de uma alteração cromossômica assim, eu ter uma resposta real e chegar uh, a conseguir ter esse meu bebê? Sim, é possível. Essa é uma das grandes perguntas que as pessoas fazem para mim, que o casal faz para mim. Ah, mas com essa alteração que eu tenho aqui, eu vou conseguir ter realmente uma avaliação? Eu uhum. vou poder chegar num bebê... Então, vai poder sim, mas a gente vai ter um caminho a ser trilhado. É possível a gente fazer? É possível. Então, a gente tem que lembrar, para cada alteração cromossômica, a gente vai ter um caminho diferenciado, ok? Tem possibilidades, mas é diferenciado. Bom, perfeito. Alteração cromossômica, a gente achou, temos um caminho e vamos seguir nele. Mas, e se eu não tiver alteração cromossômica nenhuma? Para onde vamos agora? Vamos pensar, então, talvez numa possibilidade de alguma questão gênica. Uhum. E lembrando que eu estou avaliando sempre o casal aí nessa história e a história deles. Então, a gente não tem nenhuma história consistente, mas o casal está com uma dificuldade. E, por exemplo, pensando que este casal já tenta e não teve resposta alguma até o momento, a gente pensa assim, pode ser que tenha alguma coisa gênica impedindo também. Uhum. Então, a gente vai partir para tentar fazer uma avaliação gênica. Dentro da avaliação gênica, a gente sempre começa por uma base também, que seria um painel básico genético, tá? E deste painel, vamos ver o que a gente tem de resultado para poder aconselhar eles. Uhum. E lembrando, é um aconselhamento. Tudo que a gente chama de aconselhamento genético, a gente dá as opções ao casal. A gente nunca direciona. Sim, então, mostra
1: um leque de
0: possibilidades. Isso mesmo. Então, a gente vai dar as possibilidades que a gente tem aí disponíveis dentro da genética hoje para esses casais e eles vão decidir o caminho que eles vão trilhar. Correto. Isso é muito importante, tá? Eles têm que ter essa noção de que sempre são eles quem decidem. Com
1: certeza. Tá. Até porque cada casal sabe a melhor forma de achar a
0: sua receitinha do seu bolo, né? Exatamente, isso. é isso mesmo. A receita é única. E é muito individual, né, Cris? Exatamente. A receita é única, ela é individual. Por isso que a gente fala, quando a gente fala em genética, a gente fala em uma, um cuidado personalizado porque Total. cada um tem a sua. É, a sua genética única é personalizada. E pensando nessa questão dos casais, a gente tem um leque muito grande de possibilidades. Então a gente vai muito da história real de cada um deles. Quando a gente vem com uma história de um casal que eles têm perdas gestacionais, a paciente chega com um problema de três perdas, por exemplo... Ah, eu já estou com três tentativas numa gestação natural. Eu tive três perdas é, e três perdas tardias. A gente tem uma diferença quando a gente fala em perda gestacional uhum. e precoce e perda gestacional tardia. As precoces, normalmente, elas seguem para o caminho cromossômico. Tem, a gente tem sempre a pista de uma alteração cromossômica para uma perda precoce. Uhum. Quando a perda é mais tardia... De 20 semanas de gestação para frente, ela configura muito mais com uma alteração gênica. E aí eu também já tenho uma pista para seguir e orientar esse casal e aconselhar eles, certo? uma próxima vez não acontecer. Para numa né? próxima vez a gente não ter esta perda acontecendo mais. Então, vai muito de cada situação. Uma outra situação que a gente vê também muito com frequência casais com sanguíneos um casal de primos uhum. né? e casal de primos a gente tem sempre que ter um cuidado a mais, por quê? e todo mundo fala assim pra mim, ah, mas isso é besteira isso tá no passado, isso é coisa de antigamente não uhum. é, não, muito pelo contrário, não tem nada de antigamente Karina, uhum. a gente pensa que é porque fica uma coisa lembrando de coisas de avós mas não é Casais com sanguíneos têm um compartilhamento genético grande. Primos de primeiro grau, um compartilhamento muito grande. Segundo grau, diminui um pouquinho. Terceiro, a gente vai diluindo essa informação. Então, mas é sério isso, né? É que sério. a gente muitas vezes não dá bola, mas é sério, isso, né? Acaba sendo meio banalizado uhum. hoje em dia isso. Com certeza. Né? E as pessoas brincam. E não, é sério. É muito sério. E algumas doenças genéticas Aparecem justamente Em virtude Do casamento com sanguíneo. Então é importante um casal com Fazer um aconselhamento genético Saber as opções que eles podem ter E a ciência está aí
1: para isso né,
0: Cris? Sem pra ser, sombra pra, de dúvida Para termos
1: são... um diagnóstico precoce Para ter uma prevenção de doenças hereditárias Para a gente Sim. fazer tratamentos adequados A gente
0: tem a nosso favor isso, né? isso. A ciência está aqui Para ajudar para somar.
1: Então a gente está aqui só
0: para somar desse lado, para ajudar para o caminho ficar menos árduo. Porque é tão você imagina, é tão ardo, exatamente. Né? É, porque eu penso justamente isso. É um caminho solitário, é árduo. E você imagina para uma paciente ter tido três perdas de um bebê. Ela está é a primeira. Esgotada. Ela tá esgotada. Ela teve, ela sofreu uma perda. Aí ela se renovou desta uma perda. Ela foi para uma segunda tentativa. Ela Perdeu novamente, ela levou mais tempo para se renovar, porque você sabe, a gente sabe o quanto isto leva de tempo para uma mulher se refazer. Exige muita resiliência, né? Muita resiliência. E persistência. Exatamente. Então, para a gente evitar esse tipo de frustração, esse tipo de sofrimento, porque eu acho que é um sofrimento, é uma frustração, é tudo. Você se programa, você aguarda aquele bebê e você não vai ver ele chegar. Então, isso é muito triste. E é. isso há
1: muito tempo atrás, quer dizer, há bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos a, 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 essas, ferramentas essas ferramentas todas. todas né? Até, sei lá, 25 anos atrás, nós não se falava disso
0: tudo, né? Então, a gente tem que realmente aproveitar. A palavra que eu acho Apoderada. é... Apoderar. A apoderar. Isso, a melhor, a mais bonita hoje. É a empoderamento, né? empoderamento, Empoderamento. Isso, é um empoderamento real. E vou dizer pra você, Karina, você colocou 25 anos, mas eu diria assim, em termos do que a gente tem hoje possível de avaliação genética e de aconselhamento para os casais, eu diria mais, isso vem de uma forma crescente, muito boa e melhorando muito, de uns 15 anos para cá, uhum. realmente. É. Então a gente tem que realmente se apoderar daquilo que a ciência está proporcionando para gente e ser gratos. Sim, sim. sem sombra de dúvida. É, ser gratos. gratos né? Sim, isso Porque sim. Porque
1: realmente é fantástico. Vocês sabem na minha história já, né? Quem tá acompanhando, nós somos pais do Henrico por ovo doação. E eternamente gratos a essa possibilidade que nós tivemos, né? Então a gente precisa pensar realmente o que que nós queremos para nós. Exatamente. Tá? Então fica aqui a pergunta para cada uma de vocês que está uh, aí do outro lado escutando eu e a Cristina falarmos: o que que vocês querem para a vida de vocês? É um filho? Então vamos abrir a cabecinha, vamos ser gratos às oportunidades, vamos Uh, ir atrás da informação trocar essa experiência que é isso que a gente está fazendo aqui a gente está aqui para ajudar vocês sem sombra de dúvida bom, nós vamos finalizar aqui agradecer mais uma vez a Cristina Carvalho do Higienomix pela atenção pelos esclarecimentos pelo tempo, pelo carinho pela troca e dizer que é isso que a gente tem que fazer, é ir atrás da informação e mais uma coisinha Acompanhe todos os nossos podcasts, façam a assinatura, pessoal, porque daí vocês vão conseguir também ter a notificação dos próximos, certo? É maravilhoso estar aqui com vocês, eu estou olhando agora exatamente, né, Cris? A gente está olhando num céu azul aqui, maravilhoso, e a gente está muito feliz de estarmos com a Cris aqui. E até a próxima semana. Beijo grande.
0: Obrigada, Cris. Obrigada, Karina. Eu que agradeço também a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui com vocês. Eu também faço muito gosto disso. Cada vez mais a gente precisa divulgar para que as pessoas enxerguem as possibilidades. É isso que eu acho. A gente precisa sempre estar aberto para o novo. Exatamente, eu é. sempre falo isso, o aberto para o
1: novo, isso. existem muitas possibilidades, a gente precisa é ir atrás, da nossa receitinha, eu insisto falando isso, para a gente nunca desistir dos nossos sonhos, tem obstáculos, vai ter, muitas vezes a caminhada é longa, é silenciosa, é muito difícil, mas está aí, ó. o Henrique para provar fez um ano em setembro e a gente não pode desistir dos nossos sonhos, jamais. Tá certo? Um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima semana. Beijo.
0: Beijo, Karina. Beijo a todas. Você ouviu Nós Tentantes com o apoio da Igenomics